0: Welkom bij 9 tot 5 de arbeidsrecht podcast. Vandaag is het 9 juni 2022. Mijn naam is Els de Wind. Ik ben advocaat bij van Doorne en ik zit hier aan tafel met twee collega advocaten, Ruby Samat van Arbeidsrechtlab en Jet Stolk van Houthof. En wij gaan het vandaag hebben over de statutair directeur. En hoe zat het ook alweer met de rechtspositie van de statutair bestuurder? Jet, hoe zat het er ook alweer mee?
1: Ja, de statutair bestuurder die heeft wel een bijzondere positie... ten opzichte van, wat ik maar even noem, een gewone werknemer. Want daar spelen zowel dingen vanuit het vennootschapsrecht als vanuit het arbeidsrecht... Dus dat de ter heeft eigenlijk twee banden, zou je kunnen zeggen. Um, en mocht je tot ontslag komen, dan moet je dus ook ervoor zorgen... dat die twee banden goed worden doorbroken. Dus dat is denk ik echt de bijzonderheid ten opzichte van de gewone werknemer. En
0: ik, ik, ik denk dat we misschien zouden we even voor de luisteraar... terug moeten gaan naar de 15 april-arresten. Wat die ook alweer betekenen. want daar, daar is deze hele discussie eigenlijk mee begonnen. Kunnen
2: we wel ja. zeggen. Ja, dat zijn de 15 april-arresten uh, uit het jaar 2005... maar we vatten ze inmiddels op die manier samen. Um, in die arresten is uh, het belangrijkste wat daarin is bepaald... is dat een rechtsgeldig ontslag van een bestuurder... ook uh, de opzegging impliceert uh, onder de arbeidsovereenkomst. Dat betekent ook bijvoorbeeld bij een statutair bestuurder... Uh, zodra de vennootschapsrechtelijke uh, relatie eindigt... dat er dus geen gang naar de rechter nodig is... Uh, UWV die, die toetst niet mee... Er moet natuurlijk wel uh, sprake zijn van een uh, rechtsgeldig besluit om te komen tot een beëindiging. Uh, dus zo'n ontslag moet voldoen aan allerlei voorwaarden. Uh, zo kun je denken aan dat bijvoorbeeld de oproeping voor de algemene vergadering van, van aandeelhouders. Bijvoorbeeld, of uh, soms is het dus uh, afhankelijk van wat voor entiteit het heeft is sprake van een raad van commissaris of een raad van toezicht... die moet overgaan tot ontslag. Maar je, je moet denken aan dingen als dat de opzegtermijn... goed in acht wordt genomen. Uh, dat de uitnodiging op de juiste manier wordt verstuurd... maar ook de juiste inhoud heeft. En er moet op, uh, in worden aangekondigd wat er op de agenda staat. Nou, dat is dan dus het, het voorgenomen uh, ontslag van die bestuurder. En dan heb je nog, los van de oproeping uh, voor die algemene vergadering... Uh, de inhoud van de vergadering zelf... We komen dadelijk nog wel te spreken over uh, nog, nog een ander uh, interessant onderdeel van, uh, van de oproeping overigens. Maar als het gaat om de inhoud van de vergadering zelf, moet het besluit niet al vaststaan. Dat is vrij belangrijk dat je dat goed in acht neemt, dat ja, wat je eigenlijk doet op zo'n vergadering is een soort... Je voert met z'n allen eigenlijk een soort theaterstuk op. Het is uh, iedereen weet uh, wat, uh, wat de regels zijn en hoe je het moet invullen. Het komt erop neer dat er helemaal uh, geen sprake zijn van een soort voor, uh, vaststaand besluit. De bestuurder zelf, dat is de bestuurder heeft een raadgevende stem. Dus heeft heeft adviesrecht. Er moet hoor en wederhoor plaatsvinden. Maar ja, in de praktijk is die beslissing natuurlijk allang al genomen. En dan... Als dat allemaal heeft plaatsgevonden, gaan partijen even uit elkaar meestal. Um, en dan vindt er even beraad plaats. En komt men weer terug bij elkaar en wordt dan het besluit genomen en meegedeeld dat uh, tot ontslag wordt overgegaan. En dat is ook het moment van ontslag. Er volgt daarna weliswaar nog een brief waarin het ontslag wordt bevestigd. En waarin je ook bepaalde afspraken nog kunt maken. Hey, Ruby, en we hebben het natuurlijk over de, de,
0: de BV's en bepaalde NV's. Hè? Um, maar vorig jaar is dit
1: ook uitgebreid, ik kijk even naar Jet, voor de stichting. Klopt, dat is met de wet en toezicht is dat uitgebreid voor ook andere rechtspersonen, wel onder de stichting inderdaad. En dat is heel, vooral heel relevant in de publieke en semi-publieke sector, zoals de zorg en corporaties en dergelijke. Waarbij je zag dat zij uh, nog een gang naar de rechter moesten maken na het rechtspersoonlijk ontslag. Uh, dus dat was altijd een soort van tweetrapsraket. Dat werd als... Uh, ja, vervelend ervaren. Maar die is eruit. En dat betekent dat zowel voor een stichtingsbestuurder, maar ook een bestuurder bij de NV uh, en de BV, als je dat, zoals, zoals Ruby dat net heeft omschreven, dat ontslag goed doet, hè, de, rechtspersoonlijk, dan, dan is er ook geen herstel van de dienstbetrekking meer nodig, meer mogelijk. Ja. Uh, dan kan de bestuurder nog wel gaan voor uh, een billijke vergoeding als er geen redelijke grond is of ernstig verwijt, maar dan ja, dan heb je het eigenlijk alleen nog maar over het geld. Dan is het ontslag als zodanig een feit. Altijd gaat het eigenlijk over het geld. Oh, ja,
0: altijd. Ja. Ja. En de, eigenlijk was de aanleiding voor deze podcast... de heel recente uitspraak van de, in zaken de Volksbank. Hè. En dan hadden we kort daarvoor, vorig jaar meen ik... de Deloitte-uitspraak. hebben ja. we het daarna, daar eens even over gaan hebben met elkaar. Uh, Jet, uh, misschien kan jij wat meer vertellen over de Deloitte-uitspraak.
1: Ja, de Deloitte uitspraak dat ging over een partner bij Deloitte. Um, ik geloof dat hij ook nog uh, fiscalist was. En een partnerstructuur verschilt uh, in zekere zin ja, wel van, uh, van een gewone bestuurder of een gewone werknemer. In die zin dat je dan in, vaak een aansluitingsovereenkomst krijgt uh, met de Vennootschap. In dit geval een van de vennootschappen van Deloitte. En dat die aansluitingsovereenkomst wordt getekend door een management BV. En achter die management BV of in het bestuur van die management BV zit dan de persoon die het eigenlijke werk doet. De partner, de equity partner. Uh, ja, en, en die, uh, die, die, die constellatie was, uh, was daar. En op een gegeven moment toen was er oneenigheid over de performance van deze equity partner. En heeft Deloitte aangegeven te willen beëindigen. Uh, en die zijn uiteindelijk ook tot opzegging uh, overgegaan. En toen kreeg je de vraag, althans toen bierp de betreffende partner de vraag op... ja, is dit nou een, een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht? Want in het, als het een arbeidsovereenkomst is, ja, dat kan je dan niet zomaar doen.
0: Ja, en toen dacht die man natuurlijk... Uh, ik vind dat het wel een arbeidsovereenkomst is, die partner.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk geen verrassing dat als het uh, iemand heet onder de voeten wordt... en ontslag en dergelijke volgt, dat... Uh, dat mensen nog wel eens van kleur verschieten in dat uh, opzicht. Uh, dus ook hier, uh, maar dat, dat werkt niet voor hem. Uh, uiteindelijk zegt de rechter heel duidelijk... ja, um, uh, je had best wat, uh, wat vrijheden en dergelijke en je wist waar je aan begon. Bovendien ben je zelf ook nog eens fiscalist. Dus als iemand weet dat het verschil tussen arbeidsovereenkomst en de overeenkomst opdracht... dan ben jij het wel... Uh, en dat wordt wel beoordeeld uh, ja, langs de lat van het arrest van de Hoge Raad, wat eind 2020 is uh, gewezen. Um, ja, want ik wilde je eigenlijk vragen, wat zijn nou de belangrijkste ja. leerpunten uit de Deloitte uitspraak? Ja, ja, ja precies. Ja. Nou ja, eigenlijk wordt de arrest van de Hoge Raad wordt toegepast. Dat noemen we de zogenaamde tweefasen leer. Nou, en in de eerste fase ga je dan kijken welke rechten en verplichtingen zijn partijen nou precies overeengekomen. Um, nou ja, daarbij mag je Haveltex gebruiken. En vervolgens, als je dan zegt uh, uh, het lijkt op een arbeidsovereenkomst, dan ga je dat ook toetsen aan de kenmerken van de arbeidsovereenkomst conform artikel 16 van boek 7. Nou, dat zijn de drie dingen, uh, loon, arbeid en wat ik maar even noem gezag. En wat kwam er toen uit, uit die zaak, bij die zaak? Er kwam uit dat dit een overeenkomst van opdracht is en uh, ik denk dat het een terechte uitkomst ja. is in, in, in dat opzicht. Uh, maar ik, ik heb mijn gevoel zegt me ook heel duidelijk dat deze rechter ook zoiets had van. Ja jeetje. Uh, je hebt altijd de vruchten geplukt van het zijn van equity partner en fiscaal ook voordelen genoten van niet over je gehele inkomen belasting te moeten afdragen, uh, waardoor het ja, financieel in elk geval een voordeel had. En dan kan je bij de, bij de beëindiging niet ineens zeggen van, nee, oh, dan ja, vind dan ik het een beetje Als je bij dan komt ja. dan, dan draai je draai je het om. Uh, en dat is natuurlijk wel een professionele partij. Zij wist wel een beetje waar die aan begon. Dus ik denk dat dit een terechte uitkomst is. Ja.
0: Nou, en dan kan het ook maar zo heel anders lopen. Want dan kijk ik even naar Ruby. Uh, want Ruby, jij gaat de Volksbankzaak toelichten.
2: Ja, um, graag. Ja, want wat ik nog wel, waar ik een beetje over zat na te denken, is... Ik weet helemaal niet of dit super relevant of interessant is, maar weet je... Ik voel, ik merk aan mezelf dat ik echt een soort weerstand uh, vaak ook voel bij dit soort zaken. Dat ik denk, bij die Deloitte uitspraak, um, ja, daar, daar gaat iemand echt met vol verstand zo'n overeenkomst aan. Is notabene fiscalist. En op het moment dat het slecht gaat, dan ineens stel je op het standpunt dat er sprake is van arbeidsovereenkomst. En in die Volksbankzaak merkte ik aan mezelf dat ik het eigenlijk ook had. Uh, dat ik dacht, ja, potverdorie, deze man strijkt een inkomen van, ja, wat is het, 3,5 ton per jaar op. Uh, dat is toch iets meer dan uh, bovenmodaal. En, um, ja, en dan op het moment dat hij uh, dat dus eigenlijk niet goed functioneert... of de hele boel op te zet binnen de Volksbank... dan roept hij ineens, oh nee, maar verhip, Het is eigenlijk een arbeidsovereenkomst. Maar toch, ja, toen ik er nog eens echt heel goed in uh, dook... en ja, het hoeft niet eens heel goed, want het, het ligt eigenlijk best wel dik bovenop... Uh, de, de uitkomst had niet anders kunnen zijn. Um, kijk, uh, in deze zaak was het net allemaal iets anders. Dit, is, dit gaat over, uh, nou, de Volksbank is, uh, uh, formalen, is genationaliseerd. Uh, daar is een, uh, uh, deze statutair bestuurder aangetrokken. Althans, hij uh, werd op enig moment statutair bestuurder. En uh, ja, die man heeft, ja, die, die had kennelijk niet zo'n goed gevoel voor verhoudingen. Die had binnen no time uh, de hele boel op stelte gezet daarbinnen. En uh, nou, die werd voorgedragen voor ontslag. Als er, als, er, als er twee lessen zijn die je zou moeten onthouden uh, uit deze uitspraak... dan is de, de eerste dat... Als je een, een, een overeenkomst van opdracht wil aangaan, dan moet die wel de elementen bevatten van een overeenkomst van opdracht. En als ik een overeenkomst van opdracht, of als nou, jullie dus hetzelfde, als je die nakijkt, dan kijk je als eerste naar of je stelt hem op naar ja, wat de Belastingdienst ook opgeeft als, allerlei, als uh, uh, elementen die erin moeten staan, zoals uh, de ondernemersrisico. Ja, wordt er doorbetaald bij vakantie, ziekte? Uh, Vind je dat er een personeelshandboek van toepassing is? Al dat soort dingen. Nou, deze... Arbeids, deze nou, dat zo zie je dus maar de verspreking. Deze overeenkomst van opdracht zat vol met bepalingen... Ja. die je ja. normaal een arbeidsovereenkomst hebt staan. Maar echt vol. Dus... Uh, nou, dat bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag en in dertiende maand, doorbetaalde vakantiedagen, ziekte, de uh, arboeddienst zou worden ingeschakeld, personeelsgids van toepassing, reïntegratieverplichtingen, pensioen, beoordelingsgesprek met de raad van commissarissen, loonstrook met inhoudingen, uh, werkgeversverklaringen, ja, echt gewoon noem maar op. En uh, nou, Jet uh, had daar nog een hele... Uh, die wees me er ook nog op van, Ja, maar goed, want uh, ik, ik adviseer normaal gesproken niet beursgenoteerde ondernemingen. Maar Jet die uh, heeft daar veel meer... Uh, die doet dat bijna dagelijks, uh, geloof ik. Dus die wees me er heel terecht op. Zeg van ja, maar het is natuurlijk wel zo dat... De, de Volksbank was zich aan het voorbereiden op een, een mogelijke beursgang. En dan kan je een beetje vooruitlopen op dat artikel uit boek 2 waarin staat... Nou ja, dat, dat, dan geen, uh, dat die overeenkomst geen arbeidsovereenkomst kan zijn tussen zo'n beursgenoteerde onderneming en een statutair bestuurder. Maar laten we daar even bij stilstaan, want uh, daarvan zei de, de rechter toch terecht, uh, ja,
0: of je bent beursgenoteerd of niet. Ja. En dan kan je wel zeggen in de aanloop naar, maar die rechter zei terecht, nee, was het niet een beursgenoteerde vennootschap. Ja.
2: Nee, want ik, daarvoor geldt gewoon hetzelfde regime... als dat geldt voor ieder ander. Ja, dus ja. maakt niet uit of je 3,5 ton verdient... of dat je op de fiets zit bij Uber uh, of Deliveroo. Of nou, op de fiets bij Uber is een beetje moeilijk... maar bij Deliveroo. <laughs> um, dat je, daar geldt gewoon hetzelfde regime. En als het, uh, als het uh, loopt als een eend en het kwaakt als een eend... dan is het ook gewoon een eend. En in dit geval ja deze overeenkomst van opdracht stond dus bomvol met arbeidsrechtelijke bepalingen en dat regime was gewoon nog niet van toepassing dus ja dat dat er uiteindelijk onderaan de streep stond het is een arbeidsovereenkomst dat is niet zo heel verrassend nee
0: nee dat vonden we denk ik allemaal niet hè? maar wat wat ruby wat zijn nou de belangrijke punten die jij meeneemt uit die volksbank -zaken? ja nou
2: dus dat eerste dat dat je dus als je die overeenkomst van opdracht wil aangaan dat je goed moet opletten dat het dus niet allemaal Arbeidsrechtelijke bepalingen bevat. En het tweede, en dat, dat is toch wel, daar hebben wij met elkaar ook nog wel met enige verbazing over gesproken, is dat als je dat al doet, om wat voor reden dan ook, hè, als je de keuze maakt van nou, we vinden toch dat er bepaalde arbeidsrechtelijke bepalingen in moeten staan. Wees er dan ook op voorbereid dat zo'n statutair bestuurder uh, zich kan ziek melden. En dat je uh, dat dan gewoon het opzegverbod geldt. Want, ja. Ik, in het begin zei ik, um, er geldt uh, geen preventieve ontslagtoets. Maar dat is anders op het moment dat je andere afspraken bent overeengekomen. Of als er een opzichtverbod geldt. En in dit geval had men ervoor gekozen om hem, de bestuurder, al te vertellen... we gaan je ontslaan. Er is zelfs met hem onderhandeld over een ontslag. Dus op allerlei manieren is hem duidelijk gemaakt. We gaan je ontslaan. En wat heeft hij gedaan? Ja, hij heeft zich natuurlijk ziek gemeld. En de dag daarna. En vanaf dat moment gold het opzegverbod. En wat je moet doen is de overvaltechniek. Je had nog een mooi voorbeeld van uh, hoe, hoe jij dat bijvoorbeeld wel eens aanpakt. Hè, met uh, die overvaltechniek. Ik...
1: Ja, nee, kijk, het is natuurlijk altijd een beetje een risico-inschatting. Als je denkt, hier komen we wel uit en dit is iemand die in redelijkheid met ons gaat onderhandelen. Dan zou je het risico kunnen nemen om niet meteen een AVA op te roepen. Maar ja, je weet nooit helemaal zeker hoe iemand reageert als het om ontslag gaat.
0: Maar je kan toch het AVA oproepen met een, zeg maar een termijn van een maand? Ik zou dat, dat is vaak wat dat we doen. Dat is zachter, Precies, ja. dan,
1: dan roepen we op een veel langere termijn dan het minimum van in principe acht dagen op. En dan creëer je in die zin ruimte ja. om dat te doen. Sterker nog, dan roepen we op vaak nog zonder redengeving. En die redengeving, met een chic woord, voorneer je dan een week voor de AVA. Zodat die bestuurder dan alsnog de gelegenheid krijgt zich daar goed op voor te bereiden. Ja omdat als je die redengeving meteen doet, ja, dan leidt dat ook nog wel eens een beetje tot modder gooien links en rechts. Nou, en je dat, dat eerst staat zeker of ja, je het
0: echt minderlijk kunt regelen. Ja, dat ja. staat
1: zo'n vastingsovereenkomst zo, soms in de, in de weg. Maar inderdaad, als je denkt, er zit een risicootje in en ik weet het niet zeker. Eh, dan, dan is het wel ja, handig eigenlijk om die bestuurder te verrassen. En dat kan best ver gaan. Ik vertelde inderdaad aan, aan Ruby dat. Ja, wel een situatie heeft meegemaakt dat de aandeelhouders letterlijk uh, hè, de uitnodiging over tafel schoven. Ja. Uh, maar die zat in een envelop en die bestuurder die dacht, uh, uh, rennen, rennen, rennen. Want zolang ik het niet heb gezien, heb ontvangen, dan ben ik oké. Okay. Dus die, die, die trok echt een sprintje, zeg maar. Toen is die aandeelhouder daar letterlijk achteraan gerend om hem toch die uitnodiging in de hand te drukken, letterlijk. Ik heb jaren geleden een zaak gehad waarbij we keurig die AVA per post toen
0: nog bezorgden. Hè? En die uh, directeur, ik kwam voor de, voor de werkgever op, uh, die heeft het verstaan om te zeggen, ik hoorde het grind knarsen mm -hmm. en ik ben daar totaal van overstuur geraakt. En we hebben, geloof ik, acht instanties nodig gehad om die directeur eruit te krijgen. Hij zei dat, dus dat hij ziek was geworden, voordat hij de brief
1: in oh, ja. handen kreeg. Maar goed, iemand moet dan wel echt ziek blijken. Hè? En, en wat je ja. hier in de Volksbank uitspraak ook wel ziet, is dat... Ik ben er niet bij geweest, maar relatief laat vind ik dat ze dan een bedrijfsarts zou opzetten. Ik zou gewoon meteen ja. diezelfde dag nog of de dag naar iemand laten zien door de bedrijfsarts. Want als diegene misschien wel ziek was op het moment van de oproep... maar niet meer ziek is op het moment van de AVP, nog steeds uh, in business, om het maar zo te zeggen.
0: Hey, voordat we nog over het geld gaan praten in de Volksbankzaak... nog eventjes, want Jet had het over die kwalificatievragen... Uh, mm -hmm. of die twee fasen uh, die we in de uh, uitspraak X tegen de gemeente Amsterdam hebben gezien... En daar is in deze uitspraak ook keurig, uh, hè, langs die lat ja. is in deze uitspraak de zaak ook gelegd, hè?
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, en dan, ja, dus, ja, je kijkt weer naar, de, naar de, de uitlegfase, je loopt alles langs en dan de kwalificatiefase. Wat eigenlijk heel belangrijk was, was dat juist voor het element opdracht, dus eigenlijk meer omgekeerd als je in de kwalificatiefase zit, dat daar niet voldoende onderbouwing voor bestond. Omdat er bijvoorbeeld gewoon geen commerciële risico's voor deze bestuurder bestonden. Uh, en bijvoorbeeld dat de functie behoorde tot het vaste functiehuis van de Volksbank. En het maakt dan uiteindelijk, uh, uiteindelijk maakt het dus, uh, als je dat met die opzegging, althans met de aankondiging van ontslag verkeerd doet en iemand zich al heeft ziek gemeld, dan ben je dus zo ontzettende pineut. Want dan, dan ga je dus ge gewoon gelijk op voor uh, die billijke vergoeding. Uh, of in deze zaak uh, gebeurde dat in ieder geval. En daar werd dus ook 270.000 euro toegewezen, omdat er dan wordt gekeken naar, uh, nou, in, dit, in dit geval, hoe lang de arbeidsovereenkomst anders nog zou hebben geduurd al als er regelmatig of regelmatig was opgezegd uh, er sprake zou zijn geweest van een uh, verstoorde arbeidsverhouding maar ja, goed
1: dat lijkt me natuurlijk echt
2: een smak met geld maar ja dat, dat, dat maar... is het
1: voor deze man relatief natuurlijk niet want ik geloof dat het nee. negen maanden loon is ja en het is bruto het is en... bruto nou, hij was kort als... dienstverband hè Kortdienstverband, ja. maar...
2: <laughs> ja, daar komt die, ja, de juridische full. kosten. Nou, ja. uh, vijf ton aan uh, juridische kosten. Aan kostenrechtbijstand. Dat, dus is beste, dat beste, zijn uh, kostbare nou, principes dat is geweest. Stijf, zou ik ja. Ja. zeggen. Ja. Dus het is uiteindelijk niet echt een hele winstgevende kwestie geweest. Al zal wel veel... Ja, de, de eer heeft hij uh, behaald. Maar um, het heeft hem wel wat gekost.
0: Even, misschien nog één ander punt wat we even kunnen benadrukken, bespreken. Die instructiebevoegdheid. Wat is daar over gezegd bij de Volksbank. Want de vraag speelt natuurlijk ook... Hè, of het beursvennootschap is of niet. Maar hoe zit het nou met die gezagsverhouding... instructiebevoegdheid? Hè? Als, je, als je enig bestuurder bent... of ja, je hebt een bestuur met drie leden. Uh, willen jullie daar nog iets over zeggen?
1: Uh, ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Kijk, zo'n instructierecht bij een bestuurder... Is, vind ik altijd wel wat ingewikkelder. Nou is het natuurlijk wel zo dat een bestuurder... in principe moet luisteren naar de redelijke aanwijzingen... vanuit de, de AVA dan wel vanuit de Raad van Commissarissen... Maar dat zijn natuurlijk niet de dagdagelijkse instructies als je dat tussen een reguliere manager en een medewerker hebt. Dus ja, ik vind ook wel, daar wordt altijd een beetje dan uh, gekunsteld over gesproken. Uh, en in een normale situatie is dat natuurlijk vaak het doorslaggevende criterium. Ik denk hier dat het niet per se alleen daarin Zit. Nee, dat, dat werd ook gezegd dat, dat Precies, niet, maar niet doorslaggevend goed, is. formeel ja. zie ik heus wel dat een AVA of een RVC wat te zeggen heeft over die bestuurder. Dus en, en je bent natuurlijk niet alleen. Hè. In ieder geval in dit geval niet. Die heeft een collegiaal bestuur. Dus ja. uh, het is niet zo dat je helemaal zelfstandig kunt bedenken hoe je die bank eens even gaat leiden en die opdracht gaat zitten doen. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel een bevredigende uitkomst is, maar het is altijd wel een beetje. More tricky of zo.
2: Nou, is er nog wat anders te zeggen over deze twee uitspraken? Nee, niet, niet echt, hmm, uh, Ruby. Volgens mij zitten yeah. de, de praktische tips... Uh, hebben we wel gegeven, denk ik. Uh, wat je dus moet onthouden bij die overeenkomst van opdracht... Het, het enkele feit dat het er boven staat, maakt niet dat het het ook is. Dat is eigenlijk al sinds 2020.
1: Ja, voor als je bestuurder bereid je gewoon goed voor. Uh, vaak zeg ik ook tegen cliënten, zorg echt dat je de boel bereid je hebt. Dus, dus kijk niet alleen wat er in de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht staat. Maar kijk ook naar de statuten. Dus zoek dat je de benoemingsbesluit hebt. Bereid je goed voor. Wat zijn de termijnen? Wat zijn nou eigenlijk de redenen? Want je moet dus wel die redelijke grond ook voor een bestuurder hebben. Dus zet dat op papier. Uh, dus het vergt gewoon... Ja, je moet niet langs de UWV of de rechter... maar het vergt op een andere manier voorbereiding. Ja,
0: wat Ruby net al zei... Hè, bij de rechttoerecht recht aan zaken zou ik maar zeggen... moet je goed kijken... Uh, uh, wat voor een eisen worden gesteld aan een geldige besluit.
2: Ja, maar ik vind eigenlijk dat die Volksbankzaak... ook best wel een recht toe, recht aan zaak ja, is. Ja, maar jij, maar maar goed, jij legt er de er een... nadruk
0: op... Uh, dat, het, dat het ook gaat over... zorg nou dat het besluit geldig is. Hè? Ja. En de, dat je de
2: formaliteit
1: en afgenomen, je zegt ja, Kijk, goed. ja het, het ontslagbesluit is rechtsgeldig. Maar ja, als ja. iemand niet goed is benoemd, dan is hij überhaupt niet eens statutair bestuurder, ja, dus dan ook ja. ja, dus dat dat, dat, dat is allemaal wat ik even noem, goede voorbereiding komt regelmatig voor. Ja, hè? want dat die besluiten zijn altijd besluit kwijt. kwijt. Ja, dat, ja, ja dat, komt, dat, toch dat komt heel vaak ja. voor ja, RVC. Ja, zeker. Nou,
0: dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Dank u wel voor het luisteren, Jet en Ruby. Zeel veel dank. Kijkt u vooral naar onze website www. ...punt negen tot podcast.nl ...voor, nou ja, ondersteunend materiaal... ...voor deze podcast, maar ook voor onze volgende podcast.
1: On the street, the